0: గిల్లి కజ్జాలు రచన దాసు రాధిక ఆరు అడుగుల అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వాడిని చేసుకుందాం అనుకుంటే ఈ జన్మకు దేవుడు ఐదు అడుగుల నాలుగు అంగళాల బుల్లెట్నిచ్చాడు పొట్టివాడు గట్టివాడనే సామెత అక్షరాల నిజం అదే మీ నాన్న అని కొడుకుతో నాటికి చెప్పుకునే అవకాశం దొరికినందుకు జానకి ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా తన భర్త సుబ్బుకి రకరకాల బిరుదులు ఇస్తోంది నేను అడిగిందేంటి నువ్వు చెప్తోందేంటమ్మా అని యశ్వంత్ ప్రశ్నించాడు నీకు నాన్నే అని ఎలా తెలిసింది పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు నాన్న కాస్త టీవీ మ్యూట్ పెట్టి నేను అడిగిన దానికి నువ్వైనా చెప్పు నీకు అమ్మే అని ఎలా తెలిసింది అందుకు సమాధానంగా జానకి ఆయన ఏం చెప్తారో నాకు తెలుసులే నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు మా కాలంలో పదిసార్లు కలిసి తిరగటాలు అవి లేవురా అక్కడికక్కడే మ్యాగీ టూ మినిట్ నూడిల్స్ లాగా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ లాగా ఎస్ఆర్నో చెప్పేయాలి జీవితాంతం కలిసి ఉండేందుకు నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ఇచ్చే సమయం రెండే నిమిషాలు అంది అయ్యో సోది ఆపి అసలు పాయింట్కి రామ్మా అన్నాడు యశ్వంత్ యశు నన్ను కాదనే దమ్ము మీ నాన్నకి ఎక్కడుందిరా నాలాంటి చదువుకున్న అందమైన అమ్మాయి మళ్ళీ దొరకద్దు ఆ రోజుల్లో అస్సలే దీపికా పడుకునేలాగా సన్నగా ఉండేదానిరా అంది జానకి బుల్లెట్ లాగా వెళుతోంది ఎవరో ఇందక్కడి నుంచి వింటూనే ఉన్నాను యశూ దగ్గరైనా నిజాలు మాట్లాడదాం జాను అని నసిగాడు సోఫాలోనే వాళ్ళుతూ సగం బద్ధకంగా సుబ్బు రే మీ నాన్నేమో ఆ రేసుకో పోయి అనే మాస్ పాటకు తైతక్లాడుతూ ఎంజాయ్ చేసే రకం నేనేమో కె విశ్వనాథ్ సప్తపది లాంటి క్లాస్ మనిషిని ఏదో ఆ రోజు అలా కుదు ఆ భగవంతుడు అంది జానకి కొంచెమైనా రొమాంటిక్గా చెప్పలేవా అమ్మ అని యశు అడిగితే సుబ్బు జవాబిచ్చాడు ఆ పదం మీ అమ్మ డిక్షనరీలోనే లేదులే అని యశు ఈ సంభాషణతో విసుగు చెంది అసలు మీరు ఇన్నేళ్ళు కలిసి ఎలా ఉన్నారు అవసరమేముంది అని కొత్త అంశం రేపాడు సమాధానంగా జానకి మాట్లాడుతూ మా కాలం డిక్షనరీలో విడిపోవడం అనే మాట లేదురా సర్దుకుపోవటమే మా సిద్ధాంతం ఇప్పటి పిల్లలు ఏదో కలిసి తిరిగితే చాలా తెలుసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నారు కొన్నాళ్ళు కలిసి ఉండి ఇష్టమైతే పెళ్ళి లేదా లేదు అని మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తూ జీవితాల్ని పాటు చేసుకుంటున్నారు ఎన్నేళ్ళు కలిసి ఉన్న ఎదుటి మనిషిని నిత్యం ఇంకా అర్థం చేసుకునే అవసరం ఎంతో ఉంటూనే ఉంటుంది యెషు అంది సరే మీ నాన్న రొమాన్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది విను మా పెళ్ళైన కొత్తలో బజాజ్ స్కూటర్ ఉండేది ఆయనకు దానిమీదే తిరిగేవాళ్ళం కార్లు అనుకునేవు ఎంతో రొమాంటిక్గా బంధువుల ఇళ్లకు లేదా గోళ్లకు తిప్పేవాళ్ళు వెటకార స్వరంలో గట్టిగా ఇచ్చింది మొగుడికి స్కూటర్ మీద కూర్చోవడం కూడా రాదు మీ క్లాస్ అమ్మకు అని సుబ్బు సోఫాలో నుండి అమాంతం లేచి నించుని మరీ వెటకారంగా అన్నాడు వస్తున్నాను అక్కడికే అంది జానక్కి నాకు నిజంగానే మొగుడిని అతుక్కుని భుజం మీద చేయి వేసి కూర్చోవడం రాదు ఆయన రొమాన్స్ ఏపాటితో చెప్తా విను మంచి ట్రాఫిక్ ఉన్న తార్నాక్ రోడ్డుపై ఒక పక్కగా స్కూటర్ ఆపి ఆరాధన థియేటర్ ఎదురుగా అనుకో ఇప్పుడు నువ్వు నవ్వాలి జాను అప్పుడే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేది అన్నారు సాయంత్రం వేళ కిటకిటలాడుతూ జనం అందరూ మమ్మల్నే చూస్తున్నారనిపించింది అస్సలే సరిగ్గా కూర్చోలేదని ఒక రెండు నిమిషాల ముందు స్కూటర్ నడుపుతూ కోపడ్డారు మీ అమ్మవాళ్ళు మొగుడు వెనకలా కూర్చోవాలో నేర్పలేదా మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా అప్పట్లో నాకన్నా ముందు పెళ్ళైన ఇటువంటివి చెప్పలేదు నాకు ఏడుపు ఆ తర్వాత నవ్వమంటే నాకేం అర్థం కాలేదు అదే అన్నాను ఏదైనా జోక్ చెప్పండి నవ్వుతాను అని అలా ఒక అరగంట అక్కడే ఉన్నాం ఫస్ట్ షో జనం లోపలికి వెళ్ళిపోయారు కొంచెం ఖాళీ అయింది అక్కడ ఆకలి మొదలైంది మీరు నవ్వండి నేను నవ్వుతా అన్నాను మీ నాణ్యమో కొండవీటి సింహంలో ఎన్టీ రామారావులాగా నువ్వు నవ్వితేనే ఇంటికి తీసుకెళతా అని స్వరం పెంచారు ఇక నాకు అనిపించింది ఏదో తేడాగా ఉన్నారు ఎవరూ చెప్పలేదు మాకు మోసం చేశారో ఏమో ఈ విషయం మా అమ్మ నాన్నకు తెలిస్తే వాళ్ళు ఏమైపోతారు ఖచ్చితంగా ఇది పిచ్చే ఇంకో అరగంట అయ్యాక తనకి ఆకలి వేసి మెల్లగా నన్ను ఎక్కించుకొని ఇంటికి వెళ్ళారు సుబ్బు కూడా అవతలకి వెళ్ళి నవ్వుకుంటున్నాడు అవును తాను అప్పుడు అలా ఎందుకు చేశాడు అనుకుంటూ యశు రావడం చూసి వరండాలోకి ఉక్రోషతో వచ్చి సుబ్బు మొదలుపెట్టాడు మీ అమ్మ ఏమీ తక్కువ తెలియదులే షాల్నీ అంటే కూతురి ఫస్ట్ బర్త్డే పార్టీ రోజు రాత్రి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుపోయాం భయంతో పెద్దగా ఏడ్చి గోల చేసి ఆ హోటల్ వాళ్ళ ముందు నా పరువు పోగొట్టిందిగా లిఫ్ట్ నుండి బయటపడ్డాకూడా ఎవరో పోయినట్లే ఏడ్చి రభసు చేసింది ఏడవలేక వాళ్ళందరి ముందు నవ్వానని నెల రోజులు సాధించింది తర్వాత నన్ను మరి అది పిచ్చి కాదా హిమాలయ పర్వతం ఎక్కినంత ఆనందం కలిగింది సుబ్బుకి ముప్పై ఏళ్ల నుండి కాపురం చేస్తుంటే కొడుకుతో లేనిపోనువి చెబుతుందా యశువుకు అస్సలేమీ అర్థం కావడం లేదు అమ్మా నన్నుల అనుభవం విని అర్థం చేసుకొని తాను కూడా పెళ్లికి సిద్ధమని తల్లిదండ్రులకు చెబుదామనుకున్నాడు తన స్నేహితులు చాలామందికి పెళ్లిళ్ళు అయిపోయాయి కొంతమంది విడిపోయారు కూడా మరి ఇంకొందరు పెళ్ళి అవ్వకుండా కలిసి ఉంటున్నారు ఒకళ్ళిద్దరు అమ్మాయిలు తన ముందు పెళ్లి ప్రస్తావన పెట్టారు కానీ అది అక్కడే ఆగిపోయింది యశ్వంత్ చేసేది హార్డ్వేర్ ఉద్యోగం సంపాదన పరంగా సాఫ్ట్వేర్తో పోలికే లేదని చెప్పాలి ఈ రోజుల్లో ప్రేమ డబ్బులో నుండే పుడుతుంది కాబట్టి యశ్వంత్కు అంత అదృష్టం కలగలేదు అస్సలు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ను భరించేంత సీన్ యశ్వంత్కి లేదు దానికి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్తో పాటు ఇంకా చాలా కళలు ఉండాలి కన్నవాళ్ళని వదులుకోవాలి అడుగు ముందుకెళ్ళి గర్ల్ ఫ్రెండ్ను పెళ్లాడాలంటే ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి తట్టుకోవచ్చేమో కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఒత్తిడి తట్టుకోవడం కష్టం అనే చేతు నిజం తొందరగానే తెలుసుకున్నాడు యశ్వంత్ అమ్మా నాన్నను ఇంకో రోజు మళ్ళీ విడివిడిగా కదిలించి చూశాడు మీ అమ్మకు నేను సరైన జోడీ కాదురా యశు నా కుటుంబం కోసం ఎన్నో వదులుకుంది మీ అమ్మ తన వ్యక్తిగత అభిరుచుల్ని ఆశయాలని మరిచిపోయి బాధ్యతలను సంతోషంగా స్వీకరించి నాకు కొండంత అండగా నిలిచిందిరా జానుని పెళ్లి చేసుకోవడం నా అదృష్టం అని సుబ్బు యశోని హత్తుకుంటూ చెప్పాడు రత్నాలు లాంటి ఇద్దరు పిల్లల్ని కని చక్కగా పెంచి ప్రయోజకుల్ని చేసింది మీ యక్షుడు ఈరోజు ఊళ్ళోని సఫలమైన సీఏ అభ్యాసకుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది అన్నాడు కాసేపు అమ్మతో బాల్కనీలో కూర్చున్నప్పుడు యశు నీకు మంచి అమ్మాయి దొరుకుతుంది కంగారు పడకు అన్నింటికీ ఆ భగవంతుడున్నాడు నీ పెళ్లి ఆలోచన మమ్మల్ని నువ్వు చేరిస్తేగా మొదలు లోపల నీ ఒత్తిడి వల్ల మానేశాంగా గూగుల్ యాపిల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ ఈ నాలుగు కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నవాడే అల్లుడుగా రావాలంటే ఎలా సాధ్యం డబ్బు సంపాదించే యంత్రంగా కాకుండా ఒక మంచి మనిషిగా భావించి చేసుకుంటానని ముందుకొచ్చిన అమ్మాయినే చేసుకుంటానని ఎదురు చూస్తున్నావుగా నీతో పాటు మేము కూడా ఆ టైం ఎప్పుడు వస్తుందా అని వెయిటింగ్ పెళ్ళి అవటం ఒక ఎత్తు అనంతరం కలిసి జీవించడం ఒక ఎత్తు వేసు దాంపత్య జీవితంలో షడ్ రుచులు ఉంటాయి నాన్న పరస్పర ప్రేమానురాగాలు ఉంటే అన్ని రుచులు కమ్మగానే ఉంటాయి అనుమానం అసూయ అహం లేకుండా ఉంటే ఆ కాపురంలో ఏ ఒడిదుడుకులు వచ్చినా కలిసి ఎదుర్కోవచ్చు నాన్నకు నేనంటే చాలా ఇష్టం రా కోపం ముక్కు ఉన్నా మనస్సు చాలా మంచిది ఆయన మంచితనమే నన్ను ఆకట్టుకుంది ఐ ఆమ్ లక్కీ యశు అంది జానకి చూస్తూ చూస్తూ యశ్వంత్ తిరిగి వెళ్ళిపోయి ఆరు నెలలు గడిచిపోయాయి ఒకరోజు పయ్యంతస్తులో ఉంటున్న భాస్కర్ గారికి ఉన్నట్టుండి గుండుపోటు రావడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్చారు వారి చిన్నమ్మాయి భవ్య తండ్రికి చేసిన సేవకు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేస్తున్న భవ్య సగం రోజులు నైట్ డ్యూటీతో బిజీగా ఉంటుంది ఎవరికీ పెద్ద పరిచయం లేదు మోకాళ్ల పై వరకు వేసుకునే గౌను నల్ల మేజోళ్లు మేకప్తో ఉండే మొహం వెనుక అసలు మనిషిని ఎవరికి వారే ఊహించుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది లెక్కలు రాత్రైతే ఇల్లు వదిలి తిరిగే పిల్ల మరికొందరు మన పిల్లల మటుకు ఉద్యోగాలు చేయడం లేదా మంచి మాట అంత త్వరగా ఇతరుల కోసం ఎవరినోటా రాదుగా మరి భాస్కర్ గారికి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు భిన్నమైన ఉద్యోగాలు ఎంచుకున్నారు పెద్దమ్మాయి హోటల్లో చెఫ్ అయితే రెండో అమ్మాయి రేడియో జాకీగా ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంది ఇద్దరికి పెళ్లిళ్ళై సుఖంగా ఉన్నారు ఆఖరి అమ్మాయి భవ్య యశు ఈసారి అనుకున్న దానికన్నా రెండు వారాల తరువాత వచ్చాడు ఈ లోపల సుబ్బుకి కుడి కంటి పొరకు ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అప్పటికప్పుడు ఆపరేషన్ చేయాలని డాక్టర్ చెప్పాడు సమయానికి అక్క జ్యోతి ఊళ్ళో లేదు ప్రపంచ టూర్ కోసం నెల రోజులు బ్రేక్ తీసుకుంది జ్యోతి కుటుంబం యూరోప్లో ఎక్కడో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ రోజు పొద్దున తొమ్మిది కల్లా భవ్య తన కారును పార్కింగ్ నుంచి తీసి సుబ్బుని కంటి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడానికి వాళ్ళ ఇంటి బెల్క్ కొట్టింది గోధుమ రంగు కంచి కాటన్ చీరలో చాలా హుందాగా ఉంది భవ్య జాను అంటే నాతో రండి తీసుకెళ్తాను డాడీ చెప్పారు నాకు సుబ్బు అంకుల సంగతి అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నారట కదా ఇప్పుడు బయలుదేరి వెళ్తే మనం టైంకి వెళ్తాం అంటూ జానకి చేతిలో సామాను తీసుకుంది ఆ రెండు వారాలు యశు పక్కన ఉన్నట్టు అనిపించింది జానకి సుబ్బులకి మందుల దగ్గర నుంచి అన్నీ చూసుకుంది భవ్య ఇంకా రెండు నెలలు కాలేదు భాస్కర్ గారు కోలుకొని ఆ సమయంలో భవ్యను తను పనిచేస్తున్న ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు బలవంతంగా సెలవులో ఒక ఆరు నెలలు వెళ్లమన్నారు చాలా నష్టాల్లో ఉండి ఆ నిర్ణయం తీసుకోక తప్పలేదు ఆ ఎయిర్లైన్స్కు అనుకోకుండా ఈ రకంగా భవ్యకు కలిసి వచ్చింది యశు వచ్చేసరికి సుబ్బు కన్ను దాదాపుగా మామూలుగా ఉంది ఇంట్లో వాతావరణంలో ఏ మార్పు లేదు ఎప్పటిలాగే టీవీలో ఎన్టీ రామారావు పాటలు ఫుల్ సౌండ్లో ఒకవైపు ఇంకోవైపు హిందుస్థానీ విద్వాంసులు పండిట్ భీమ్సేన్ జోషి కచేరీ కలిపి ఇంట్లో జొగల్బందీ నడుస్తుంది జానకి ఒకరోజు భవ్యను భాస్కర్ గారిని లంచ్కి పిలిచింది వాళ్ళు రాగానే యశు లేచి తలుపు తీసి అమాంతం భవ్యను వాటేసుకున్నాడు పెద్దవాళ్ళ ముగ్గురు దిగ్భ్రాంతి చెందారు కాసేపటికి తేరుకొని తెలుసుకున్నారు లిఫ్ట్లో పరిచయం ఎయిర్పోర్ట్లో స్నేహంగా మారి ఆపై ఫోన్ కాల్స్ వాట్సప్ వార్తాలాపాలతో కొనసాగుతూ ఉంది వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్య నాకు ఇప్పుడు అర్థమైందిరా ఆ రోజు నువ్వు మా ఇద్దరిని ఎందుకు మా పెళ్లిచూపుల గురించి అడిగావు అవును అప్పటికే భవ్యకి నాకు ఒక ఏడాది పరిచయం అందరూ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ను వేసుకొని తిరిగినట్టు నా వల్ల కాదని నాకు ముందే తెలుసు అందుకే అమెరికాలో చాలా జాగ్రత్త పడ్డాను భవ్యతో పరిచయం మొదట్లో సీరియస్గా తీసుకోలేదు జస్ట్ ఆకర్షణ అనుకున్నా అలా మొదలయ్యి ఆ తర్వాత మెల్లగా నాన్నలాగా యూయెట్ వేసుకుందామా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను గత ఆరు నెలల్లో తనే అని నాకు తెలిసిపోయింది నవ్వాడు యశ్వంత్ భవ్య వైపు చూసి చిలిపిగా కన్నుకొడుతూ ఒర యశు రేపు పెళ్ళయ్యాక మీ నాన్న నాకు అర్ధరాత్రి వరకు బెడ్రూమ్ కిటికీ తెరిచిపెట్టి మరీ దయ్యం కథలు చెప్పి ఏడిపించినట్లు నువ్వు భవ్యను ఏడిపించొద్దు అని చెప్పి తగ సంతోషపడిపోయింది జానకి మరి మీ అమ్మో చెప్పిందా తను నిద్రలో నడుస్తూ ఉంటుందని హడలి చచ్చాను మా పెళ్ళైన కొత్తలో అని అంతే ఘాటుగా బదిలిచ్చాడు సుబ్బు భలే అత్తమామలు దొరికారు తన కూతురికి అని మురిసిపోయాడు భాస్కర్ వాళ్ళ ఆకతాయి మాటల వెనకున్న వాళ్ళ మంచి మనస్సు భాస్కర్కు బాగా తెలుసు ఒకే చోట దాదాపు పదేళ్ల నుంచి కలిసి ఉంటున్నారుగా ఎన్నోసార్లు కూతురు గౌన్ వేసుకొని ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు లిఫ్ట్లో అదే బిల్డింగ్లో ఉంటున్న ఎంతోమంది పెద్ద మనుషులు తన బిడ్డను చూసి చొంగను కార్చుకోవడం భాస్కర్ చూశాడు బాధపడ్డాడు ఈ రోజుతో అన్ని బాధలు బాధ్యతలు తీరిపోయాయి అనుకున్నాడు చెమ్మగిల్లిన కళ్లను తుడుచుకున్నాడు ఏ రోజు తన నైట్ షిఫ్ట్ ఉద్యోగం గురించి ఆ బిల్డింగ్లో ఉంటున్న మిగిలిన వాళ్ళలాగా జాను ఆంటీ కానీ సుబ్బు అంకుల్ కానీ సరదాగా కూడా ఒక్క మాట అడగలేదు తన్ని ఫ్లైట్ టికెట్ల కోసం ఎన్నోసార్లు బిల్డింగ్లో ఉన్న ఎంతోమంది తన హెల్ప్ తీసుకున్నారు దేశాయి అంకుల్ లగేజ్ ఒకసారి ఏదో ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు మిస్ చేస్తే అప్పుడు తనే వాళ్ళని వీళ్ళని పట్టుకొని పోయిందనుకున్న సామాను తిరిగి వచ్చేలా చేసింది అలాగే ఎదురింటి ఆంటీకి ఒక రెండు నెలలు బాగా లేకపోతే తాను వండిన దానిలో వాళ్ళకి రెండు పూట్లా సరిపోయే అంతా పంచి పెట్టేది ఆ అంటి మొగుడు మటుకు ఒంటరిగా దొరికితే చేయి పట్టుకుందామని చూసేవాడు మూడో అంతస్తులోని ఆడవాళ్ళు కొంతమంది తను కనిపిస్తే చాలు మొదలు పెట్టేవాళ్ళు తల్లి లేదు అక్కలు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఈ పిల్లను ఎప్పుడో ఏదో జరగరాని జరిగితే ఆ తండ్రి ఏడుస్తాడు అనేవాళ్ళు ఏమైంది భవ్య కమాన్ గెటప్ అని యశ్వంత్ పిలుపుకి ఉలిక్కిపడి లేచి మనస్ఫూర్తిగా కాబోయే అత్తామామల కాళ్లకు కాబోయే కోడలుగా భవ్య నమస్కరించింది భాస్కర్ కూతురుతో ఇలా అన్నాడు ఏమ్మా ముందే తెలుసు కదా నీకు చీర కట్టుకోకుండా ఏంటి ఇలా గౌర్నేసుకున్నావు అని భవ్య ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టింది తన తండ్రి ఇలాంటి ప్రశ్న ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ వేయలేదు ఆంటీ నేనిప్పుడే వస్తాను అని భవ్య అన్న మాటకు జానకి వెంటనే ఎక్కడికమ్మా డ్రెస్ మార్చుకోవాలన్నా నో నో యు లుక్ వెరీ నైస్ ఇన్ దిస్ ఆ మాటకు భవ్య అమాంతం జానకిని వాటేసుకుంది మా అమ్మ నాన్న ఏమంటారో తెలుసుకుందామని నేనే అలా రమ్మన్నాను అన్నాడు యశ్వంత్ మామగారి వంక చూస్తూ ఏదో కాలక్షేపంగా కీచులాడుకుంటూ ఉంటాను నేను మీ అమ్మ లైఫ్లో మేమున్న స్టేజ్లో ఈ గిల్లి కజ్జాలు సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లాంటివి అది లేనిదే జీవితం నిస్సారంగా ఉంటుంది ఏ వయసుకు తగ్గట్టు ఆ వయసులో ఆలు మధ్య సరస సల్లాపాలు పెరగాలే కానీ తరగకూడదు ఇదే సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్కి ఫార్ములా మీ అమ్మ గౌన్ వేసుకుని ఉంటే ఆ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా నాకు దొరికి ఉండేది కాదు ఏ అదృష్టవంతుడు ఎగరేసుకుపోయేవాడు అన్నాడు సుబ్బు అంటే మీ ఉద్దేశం నేను ఎవరు పడితే వాడితో వెళ్ళేదాన్ని అనే జాను మనం కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని తర్వాత కంటిన్యూ అవుదామా అన్నాడు సుబ్బు ఇప్పుడు గౌన్ వేసుకోవచ్చు నేను కాకపోతే కోడలికి అనవసరంగా పోటీ అవుతాను అంటూ జానకి శ్రీవారిని చిలిపిగా చూస్తుంటే అందరూ నవ్వేశారు నా చిట్టి తల్లి చాలా అదృష్టవంతురాలు మిగిలిన ఇద్దరు పిల్లలు భిన్నమైన వృత్తులు ఎన్నుకున్నా బాగానే స్థిరపడ్డారు భవ్య గురించే దిగులుగా ఉండేది రాత్రిపూట చేసే ఉద్యోగం వల్ల ఏ ముప్పు వాటిల్లుతుందో అని కానీ ఏ రోజు దాని సంతోషాన్ని నేను కాదనలేకపోయాను యశ్వంత్ అన్నాడు భాస్కర్ డోంట్ వరీ అంకుల్ భవ్య ఎయిర్లైన్స్ జాబ్ పెళ్ళయ్యాక కూడా చేయవచ్చు అక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అంటూ అమ్మ జానకి భోజనం వడ్డించిన ప్లేటును యశ్వంత్ ఒక్కొక్కళ్ళకి అందించాడు అందరూ నిశ్శబ్దంగా తింటూ ఉంటే సుబ్బు ఎందుకు లేచాడో అర్థం కాలేదు ఒక మంచి ఎన్టీఆర్ పాట చూస్తూ తినాలి ఏ సెలబ్రేషన్ లేకుండా ఎలా అంటూ క్షణంలో టీవీ ఆన్ చేశాడు టీవీలో రామారావు శ్రీదేవి దర్శనమిచ్చారు నో నాట్ అగైన్ యశు చెప్పరా మీ లంచ్ త్వరగా చేస్తే మీ అక్క జ్యోతికి ఫోన్ చేసి ఈ గుడ్ న్యూస్ చెబుదాం భాస్కర్ గారు పెళ్ళెప్పుడు పెట్టుకుందాం ఒక డేట్ అనుకుంటే ఆ రోజు మా మ్యూజిక్ సంస్థకు చెప్పి శ్రీ హరిహరన్ గారి గజల్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయిస్తాను అంది జానకి అబ్బా మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా జాను అబ్బాయి పెళ్ళికి మన తెలుగు సినిమా సంగతి పిలిస్తే మంచి రామారావు పాటలు లైవ్ విని ఆనందించవచ్చు భాస్కర్ గారు అందుకొని రెండూ పెట్టచ్చు ఒకటి నిశ్చితార్థం ఇంకా రెండోది పెళ్ళికి అన్నాడు ఇదిలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అంకుల్ నెక్స్ట్ పెళ్ళిలో మెనూ గురించి మొదలు పెడతారు అమ్మా నాన్న అన్నాడు యశ్వంత్ ఈ సుబ్బు జానుల జుగల్బందీని మీ పెళ్ళి సంగీత్లో లైవ్ చూడండి యేషు సుబ్బు డైలాగ్కి జానకి ఇచ్చిన చూసిన యశ్వంత్కి తన అమ్మా నాన్నల్లో ఆ కొత్త కోణం ఏంటో అర్థం కాలేదు గొడవ పడకుండా ఉండే బంధం కన్నా ఎంత గొడవపడినా విడిపోకుండా ఉండే బంధమే స్వచ్ఛమైన బంధం అదే ఒక వరం అబ్బాయి అని తన కొడుకు భుజం మీద చేయివేస్తూ తన జాను చూసి కన్ను కొట్టాడు సుబ్బు శుభం మరిన్ని మంచి తెలుగు కథల కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కామ్ చేయండి థ్యాంక్